0: La suite de votre émission à l'épreuve des faits sur BFM TV, toujours avec Céline Pitlet, Philippe Corbet, le général Pellistrandi et Anne-Charlène Bézine. Bon, nous sommes face à une triple pandémie. Covid, bronchiolite, euh, grippe, enfin triple épidémie. épidémie ouais. La Santé publique France a alerté hier donc sur ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est inédit, faut-il s'en inquiéter C'est ce qu'on va voir avec vous, Céline. Elisabeth Borne, Première ministre, donc avait déjà alerté en début de semaine.
1: Oui, c'était mardi à l'Assemblée lors de la séance de questions au gouvernement. On l'écoute le virus n'a pas disparu,
2: l'épidémie frappe encore, tue encore. Et si je fais ce rappel aujourd'hui, c'est parce que notre hôpital va encore faire face à une pression supplémentaire. Car à la reprise du Covid, s'ajoute une épidémie de bronchiolite, la plus élevée des dix dernières années, qui provoque des tensions, notamment sur nos services pédiatriques. S'ajoute également une épidémie de grippe saisonnière, particulièrement virulente cette année et des premiers effets sur notre hôpital.
0: Bon, nous allons revenir sur les la déclaration de la Première Ministre. Tout d'abord, oui. elle évoque le Covid, reprise de la pandémie. Quelle est l'ampleur
1: alors, c'est vrai que l'épidémie de Covid repart sur fond de baisse des températures. Hein, le virus circule plus en hiver. Et avec un nouveau variant, le BQ1.1, c'est un sous-variant d'Omicron. La circulation du virus s'accélère. On va le voir sur la carte de France. Le taux d'incidence moyen a dépassé 500 cas pour 100 000 habitants. C'est beaucoup. Pour vous donner une idée, c'est dix fois plus que le seuil d'alerte qui avait été fixé au début de l'épidémie. Donc, ça veut dire que le Covid circule beaucoup. Six régions, vous le voyez, euh, régions du Sud, sont même passées au-dessus de la barre. Des des 500 PACA et même au-dessus des 700 cas pour 100 000 habitants. Les contaminations augmentent aussi. En moyenne, 44 000 contaminations par jour sur la semaine du 21 au 27 novembre. Ce sont les derniers chiffres de Santé publique France. Une augmentation de 38% par rapport à la semaine précédente. Et cette tendance à l'augmentation, elle se confirme. Hier, par exemple, Santé publique France a encore enregistré plus de 59 000 nouveaux cas.
0: Comment est-ce qu'il faut interpréter ces chiffres
1: Alors, il faut les prendre avec beaucoup de précautions, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des grèves dans les laboratoires d'analyse qui ont perturbé la transmission des données. Ensuite, ces chiffres, ils sont sans doute minorés. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de personnes qui se testent hum. et il y a des personnes aussi qui font des autotests et donc qui ne rentrent pas dans ces chiffres des autorités sanitaires. Mais pour vous donner un ordre de grandeur quand même, au début de l'année 2022, nous étions en moyenne à 365. 6 000 cas par jour selon le service santé de BFM TV, donc 8 fois plus que les chiffres sur lesquels les autorités sanitaires communiquent aujourd'hui.
0: Est-ce que les hospitalisations liées au Covid augmentent
1: Elles sont stables, plus de 4 900 hospitalisations sur les 7 derniers jours, nous dit Santé Publique France. Donc, en résumé, oui, il y a une reprise du Covid, c'est une neuvième vague. <rire>
0: Euh, à cela s'ajoute euh, l'épidémie de, de grippe donc, dont euh, nous avons parlé au tout début de cette partie-là, qui selon la Première Ministre est particulièrement virulente cette année.
1: Effectivement, l'épidémie de grippe est déclarée et la particularité cette année, c'est qu'elle arrive plus tôt que les années précédentes, beaucoup plus tôt notamment que l'année dernière où le pic avait été tardif, c'est-à-dire au printemps. Résultat, la Bretagne et la Normandie sont passées en épidémie, elles sont en rouge sur la carte. D'autres régions, celles qui sont en orange, devraient les rejoindre rapidement parce qu'elles sont en phase pré-épidémique. C'est le cas notamment d'Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Île-de-France, de de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En une semaine, les consultations chez les médecins libéraux pour cause de grippe ont bondi de moitié. À l'hôpital, les passages aux urgences à cause de la grippe ont aussi augmenté de moitié en une semaine. Alors la grippe est-elle particulièrement virulente Comme le dit la Première Ministre, on a posé la question au virologue Bruno Lina.
2: Alors, elle commence. Donc, c'est difficile de dire si elle est violente au, au tout début. Euh, en revanche, ce que l'on ce que l'on regarde, c'est ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud. Et en pratique, euh, l'épidémie de grippe de l'hémisphère sud est probablement un petit peu ce qui ce qui va nous ce qui va nous arriver. C'est une épidémie qui a commencé de façon précoce dans l'hémisphère sud, et c'est aussi ce qui est en train de se passer en, en, en Europe. La deuxième chose, c'est un virus qui est essentiel, une épidémie qui est essentiellement due au virus H3N2 qui est celui qui est le plus épidémiogène, qui donne le plus de formes sévères et qui donne le plus de nombre de cas secondaires à partir des cas index. La transmission de ce virus est très élevée. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une dynamique épidémique rapide euh, qui donne un pic élevé, avec pas forcément un nombre, une, une proportion de formes graves très supérieure à ce que l'on a, ce que l'on a l'habitude de voir, mais comme on va avoir probablement beaucoup de cas eh bien la proportion le nombre de, de, de cas finalement risque d'être significatif
1: alors pour l'instant le niveau des cas graves de grippe reste limité dans son mmh. dernier point de mercredi santé publique france parlait d'une vingtaine de patients passés en, en réanimation à cause de la grippe et de trois décès
0: donc la troisième épidémie, la broncholite. Ouais. Est-ce que c'est la plus intense depuis 10 ans, comme le dit Madame Borne Elle est
1: effectivement sans précédent depuis une dizaine d'années, nous dit Santé publique France, du point de vue des hospitalisations et des passages aux urgences. Une épidémie qui frappe surtout les, les tout-petits, hein, les bébés, et qui s'est installée depuis plusieurs semaines en France. Témoignage du docteur Julia Assouline à Marseille. L'année précédente, sur la totalité de l'épidémie, j'avais peut-être euh, cinq ou six patients qui se retrouvaient hospitalisés. Là, en un mois, je pense que j'en ai au moins 7 ou 8 qui ont été hospitalisés. Et d'ailleurs, les soignants ont interpellé Emmanuel Macron euh, cette semaine hein, dans une tribune publiée dans Le Monde. Tribune signée par 10 000 soignants, dont 400 chefs de service. Il dénonce le silence assourdissant du chef de l'État sur cette crise et l'appelle à intervenir vite.
0: Ça fait de mémoire 6 000 soignants pédiatriques de plus que la dernière lettre déjà adressée à l'exécutif il y a quelques semaines. D'ailleurs, au passage, François Braun sera mon invité demain midi, hein, le ministre de la Santé et de la Prévention, nous y reviendrons avec lui. Donc, on est face à une triple épidémie, grippe, Covid, bronchiolite, et telle Inquiétant.
1: Elle est inédite, nous dit Santé publique France Et elle met à l'épreuve le système de soins L'hôpital qui est déjà mal en point Qui manque de personnel C'est ce que nous explique Xavier Lescure Infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris
0: On a une triple épidémie Au même moment qui démarre Très très fort VRS, le bron- la bronchiolite, la grippe et le Covid, et euh, au-delà des patients âgés et des patients immunodéprimés, aujourd'hui, il y, a, il y a une autre chose qui est très fragile, c'est le système de soins, et euh, il faut absolument le rentrer dans l'équation pour passer l'hiver correctement. Je ne reviendrai pas sur l'épi- l'épisode actuel de bronchiolite, qui met le système pédiatrique en très haute tension, avec des soucis probablement de prise en charge et des potentielles pertes de chance pour des petits patients, et déjà, près de 50 transferts de patients bronchiolites d'Île-de-France vers d'autres régions qui commencent à être saturées aussi.
1: Les médecins hospitaliers nous disent que cette triple épidémie est inquiétante parce que l'addition des pathologies peut avoir un impact plus fort sur les hôpitaux.
0: Est-ce que nous, on peut additionner les pathologies Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs à la fois
1: alors, c'est pas fréquent d'être infecté par plusieurs virus, mais c'est possible, oui, d'être contaminé par plusieurs infections en même temps. L'an dernier, l'Organisation Mondiale de la Santé avait communiqué en disant oui, il est possible d'attraper le Covid et la grippe en même temps. C'est pas fréquent d'être infecté par deux virus et encore moins par trois ou quatre. Généralement, la défense contre une infection en cours protège d'une autre infection. C'est ce que nous dit l'immunologue Brigitte Autran. Il y a une étude qui a été réalisée par les hôpitaux de Paris l'an dernier, elle montré que 6% des patients Covid étaient infectés par un autre virus.
0: Comment on se protège alors
1: Alors, tous ces virus, ce sont des virus à, à transmission aérienne, donc on se protège grâce aux gestes barrières, le masque, le lavage des mains, l'aération. Mardi, la Première Ministre a lancé un appel solennel à respecter les gestes barrières, à porter le masque en présence de personnes fragiles, dans les transports en commun aussi quand il y a beaucoup de monde autour de nous. Écoutez, écoutez le virologue Bruno Lina. Parmi
2: ces mesures, il y a bien évidemment le port du masque qui est quelque chose que tous les Français ont appris à porter, à, ont appris à comprendre l'efficacité qu'il peut avoir ce port du masque lorsqu'il est fait de façon collective. Et puis les mesures d'hygiène et les autres mesures barrières, ainsi que toutes les mesures de prévention qu'on peut prendre lorsqu'on est malade pour éviter d'aller au contact des autres. Donc dans ce contexte-là, quand on voit la dynamique épidémique en cours, qu'on sait qu'on va lutter au bout du compte avec des moyens communs qui vont permettre de freiner l'ensemble de la circulation des virus, eh bien, on a tendance à vouloir passer des messages assez forts pour dire qu'effectivement, parmi les mesures qui peuvent aider à contrôler, peut-être pas maîtriser complètement, mais freiner en tout cas la dimension de l'épidémie, le port du masque a un rôle important à jouer. Alors Les autorités sanitaires elles insistent également beaucoup sur la vaccination. Mmh.
1: Vaccination contre le Covid, vaccination contre la grippe. Les Français, en fait, sont peu vaccinés. Depuis deux mois, une campagne de vaccination contre le Covid a été lancée pour les plus de 60 ans et pour les personnes les plus vulnérables et euh, leur entourage aussi, bien sûr, peut se faire vacciner. Et Regardez les chiffres. Chez les 60-79 ans, seuls 37% sont considérés comme protégés par la vaccination ou par une précédente infection. Et chez les 80 ans et plus, 21% selon les chiffres du ministère de, de la Santé. Pour la vaccination contre la grippe, cette fois, qui concerne en priorité les plus de 65 ans et les personnes les plus vulnérables, on compte environ 5 millions de personnes vaccinées contre la grippe. C'est 13 à 15% de moins que l'an dernier, selon le ministère de la Santé.
0: Il va faire attention Là, évidemment à ce qui se, se passe.
1: Et on va écouter Yves Buisson. Mmh
2: vaccination est oubliée actuellement, c'est une une catastrophe, on n'est peut-être pas encore à la catastrophe, mais c'est grave, c'est grave parce qu'on a moins de vaccination contre la grippe que l'année précédente, alors qu'on s'attend à une grippe qui va être intense et qui va sans doute poser de gros problèmes d'accès à l'hôpital et sans doute une forte mortalité. Et puis, on a arrêté de se vacciner contre la COVID parce qu'on estime qu'on a fait deux, trois rappels, c'est plus la peine. Non, ça évite les formes graves, ça évite d'aller à l'hôpital et ça évite de mourir. Et ça, il faut vraiment le, le répéter et les Français tendent à l'oublier.